0: Dobrý večer. Po deseti mimořádně teplých podzimních týdnech se o víkendu počasí vrátí k normálu. Na začátku druhé listopadové dekády to znamená minima kolem nuly a maxima do sedmi, osmi stupňů. V nejbližších třech dnech se ráno pokaždé někde ukáže raz. Zítra to bude na horách a v jižní polovině Čech. V neděli potom spíš v jihozápadních Čechách a v pondělí to může být prakticky kdekoliv v Česku. Občas bude pršet. Hlavně to platí dnes v noci a ještě zítra přes den, tak i v noci na neděli. Nedělních přeháněk už bude jenom málo. Vyskytnou se hlavně na horách a tam budou samozřejmě sněhové. Zítra se připravte na déšť v Čechách. V noci na neděli se přesune na Moravu a do Slezska. To je vidět na třetí mapě. No a od západu se začne v sobotu déšť měnit v polohách nad 700 metrů nad mořem v déšť se sněhem a sněžení. No a vidíte, že sníh bude padat i v noci na neděli. Platí tedy, že i o víkendu bude občas pršet a i když nejčastější bude podmračené nebe, chvílemi se může i projasňovat. Slunce se pak může ukázat i na horách. Ovšem celkově to tam bude spíš první víkend s opravdu zimním počasím. Navíc bude větrný. Průměrná rychlost větru bude kolem 30 km za hodinu a nárazy až 70. No a pokud se vyskytnou srážky, budou většinou sněhové. Ani odpolední teploty se nedostanou výš než na 1-2 stupně nad nulou. No a v neděli může ležet na horách i 20 cm sněhu. Znamená to, že i když do nížin Martin určitě nepřiveze bílého koně, Nahory ano. Podívali jsme se, jak často na Martina sněží. A v Praze to bylo naposledy před sedmi lety. Předtím až v roce 1981. Ani na horách ve víc než polovině případů sníh neleží. To jsou ty červené výseče. Na Churáňově mají sníh zhruba jednou za tři roky, na lyse hoře v Beskydech trochu častěji. Víkendový sníh ale na horách zatím zřejmě dlouho nevydrží. Příští týden se chystá oteplení zhruba o 6C. V nížinách půjdou teploty až ke 14 stupňům a na horách bude obleva. Záplavy, které zasáhly severozápadní Francii, se dnes kvůli vydatnému dešti ještě víc horšily. V oblasti platí červená výstraha a některé silnice jsou úplně neprůjezné. Hasiči čerpají vodu z domů, ale taky přečerpávají vodu z přeplněných toků, aby zabránili protržení ochranných valů. Ve dvou z těch obcích museli úřady zavřít školy a školky. Teď se ale vrátíme zpátky do Česka. Podzimní počasí na Těšínsku ráno dokonce se sluncem. Když se podíváme na další obrázek, neklamná duha svědčí o tom, že v podbořanech byla zrovna přehánka, ale zároveň trochu i svítilo slunce. Tady je dobře vidět, že oblačnost se od západu začala částečně protrhávat, ovšem další od západu dorazí. Frontální systémy ze západu nebo jihozápadu se ve střední Evropě střídají opravdu často. No a co nás tedy čeká v noci? V to bude ještě oblačno nebo i polojasno. Postupně od západu přibývání oblačnosti a zase se budou přidávat další srážky. Ráno se místy můžou vyskytnout mlhy nebo případně nízká oblačnost a teploty klesnou většinou na 6 až 3 Celzia, ale při vyjasnění a uklidnění větru může teplota klesat i pod nulu. No a denní počasí, jak jsme řekli, bude velice rozdílné. V Čechách čekejte nejčastěji oblačno až zataženo, právě tam se taky občas vyskytne déšť nebo přehánky. Zpočátku budou srážky téměř ve všech nadmořských výškách s výjimkou hřebenů hor, ještě dešťové, ale postupně už v sedmistech a později i 600 metrech nad mořem můžeme čekat déšť se sněhem a sněžení. Je tady taky dobře vidět, že na Moravě a ve Slesku bude zítra pršet a sněžit na horách trochu méně, e, nicméně i tam se slabé srážky vyskytnout můžou. Jak jsme řekli, pokračovat budou i v noci na neděli, a to právě na Moravě a Slezsku. Biozátěž zůstává na jedničce a roztylové podmínky sice přes den bývají většinou dobré. V noci a ráno se ale mění na mírně nepříznivé. Platí ale, že poletavého prachu máme ve vzduchu ve všech sledovaných oblastech relativně málo. Rychlost větru. Řekli jsme, že na horách bude víkend větrný. Ovšem v níženách to neplatí, tam by měl být vítr slabý nebo mírný mezi čtyřmi a 25 km za hodinu. No a tady už je počasí na neděli. Opět to bude počasí proměnlivé. z počátku bude ještě převládat oblačno nebo zataženo, postupně bude ale částečně ubývat oblačnosti. No a taky déš nebo přeháňky se budou vyskytovat v průběhu odpoledne méně a méně často. Na horách stále platí, že bude sněžit. Ta hranice sněžení se ráno a dopoledne bude pohybovat někde kolem 600 metrů nad mořem. Postupně se ale bude stěhovat výš a večerní srážky, které budou znovu přicházet, se můžou vyskytnout jako sněhové až třeba v polohách kolem 900 metrů nad mořem. To souvisí s tím, že v průběhu příštího týdne se bude znovu oteplovat. Nicméně stále platí, že nedělní ráno bude studené 4 až 0 při vyjasnění a uklidnění větru, hlavně na jeho západě až minus 2 stupně Celzia. No, a v pondělí budou minimální teploty mezi plus 1 a minus 3 stupně Celzia. Už ale dál. V úterý, musíme počítat s tím, že se počasí zase změní. Teploty ani ráno nepůjdou k bodu mrazu a odpolední maxima by se měla pohybovat mezi 10 a 14 stupňů Celsia. Neznamená to ale nějakou zásadní změnu počasí, snad jenom v tom, že na horách už nebude sněžit, ale pokud se tam vyskytnou srážky, budou smíšené nebo dešťové. Taky středa bude docela teplá, maxima do 12 stupňů Celsia, a všimněte si, že v druhé polovině příštího týdne se bude zase ochlazovat. To ochlazování by mělo v dalším víkendu znovu vyústit v počasí, které na horách bude deštivé nebo sněhové. Spíš se bude podobat tedy zimě a v nižších polohách potom půjde o takový pěkný listopad. Když se podíváme, jak to vypadá s družicovými záběry, na nich je vidět odkrývání České republiky a ubývání oblačnosti od západu, ale je taky jasné, že od západu přicházejí jednotlivé frontální systémy a s nimi i oblačnost a srážky. Je to vidět i na detailu modelu střední Evropy a fialová na horách a dokonce částečně i na Vysočině naznačuje, že se bude jednat o srážky sněhové nebo smíšené. Tady je vidět nedělní počasí, jak jsem naznačila, v neděli se postupně v průběhu dne bude projasňovat obloha a bude ubývat srážek. Je to ale dobře vidět, že ještě předtím nás čeká několik naznačených frontálních systémů, které všechny přicházejí v tom západním proudění od Atlantiku a proto je v nich hodně vlhkosti. V chladném vzduchu se samozřejmě budou vyskytovat na horách srážky sněhové a můžete počítat s tím, že na závěr tohoto týdne na našich horách bude určitě ležet nějaký sníh a rozhodně to bude víc než 2-3 cm, které tam byly v předcházejících dnech. Tolik počasí, přeju vám pěkný den.
1: Zdražování v Česku opět nabírá na tempu. Podle analytiků se ale není čeho bát. Jedná se pouze o statistický výkyv, které zboží tedy zdražuje a které možná už i začalo zlevňovat. Probereme v devadesátce. Dobrý večer. Zboží a služby v Česku zdražili v listopadu o 8,5%. Za vysokým číslem ale stojí statistika kvůli porovnání s loňským říjnem, kdy vláda vyplácela peníze z takzvaného úsporného tarifu. Reálně tak inflace pořád mírně brzdí. Spotřeba domácností klesá už druhý rok v řadě, letos bezmála o 3%. Skoro dvě třetiny lidí raději nakupují zboží v akci. Zákazníci taky pečlivě vybírají a často se dívají po levnějších variantách výrobků. A inflaci by mohlo povzbudit lednové zdražení energií. Firmy chtějí postátu příspěvky, tak jako to udělalo Německo. Minister financí Zbyněk Staňura to ale odmítá. Minulý měsíc tedy poskočilo tempo zdražování na 8,5%. Ještě v září se drželo těsně pod sedmi. Důvod je ovšem jen statistický výkyv. Porovnáváme s loňským říjnem, kdy stát tedy lidem vyplácel úsporný tarif. Jinak inflace u většiny položek zvolňuje.
2: Potraviny nakupuje Jindřiška Susová jednou týdně. Po každé utratí asi 400 korun. V poslední době pozoruje, že některé mírně zlevnily.
0: Některé, jo, některé naopak teďka už před Vánocem a jdou
2: nahoru. Řada potravin, třeba chléb nebo zelenina, zmírňuje tempo svého zdražování. Cena vajec a cukru v říjnu oproti předchozímu roku pak dokonce klesla.
3: Nejvíce ten rozdíl vidíme meziročně například u másla nebo u oleje, nebo třeba i u cukru. U masáty ceny se drží na podobných úrovních, až se budeme bavit o nabídce na svatého Martina, tak v loňském roce jsme vůbec nezařazovali husu, protože ta je výrazně dražší než kachna a v letošním roce už nabízíme i husu.
2: Předpokládají, že ceny zůstanou na podobné úrovni alespoň do Vánoc.
3: Třeba v téhle restauraci v centru Pardubic připravují tradiční svatomartinskou husu už dnes. Cena jedné porce je skoro stejná jako v Loni, zhruba 500 korun. I
2: tady ale pozorují, že ceny jiných potravin klesají
0: pokud se bavíme o cenách, které byly při začátku války, tak tam je třeba jsou třetinové, někdy ještě víc, konkrétně oleje, mouka, mlačné výrobky. Právě
2: potraviny zdražovaly v říjnu meziročně mírněji. O necelá 4%. Inflaci táhla především cena elektřiny. Vzrostla o skoro 150%. Za takovým rozdílem stojí ale vliv úsporného tarifu. Příspěvek na energie totiž vláda začala vyplácet loni v říjnu.
4: Snížil srovnávací základnu pro to meziroční inflaci letos v říjnu z tohoto technického důvodu vyskočila, nicméně neznamená to přerušení toho fundamentálního dezinflačního procesu.
2: Bez zahrnutí úsporného tarifu by říjnová míra inflace podle statistiků dosáhla necelých 6%. Meziročně by se tedy snížila.
1: Inflace všech zpomaluje už poměrně dlouhou dobu, spotřeba klesá, na inflaci to má jednoznačný dopad, a samozřejmě nutí to některé minimálně některé firmy zlevňovat. V
2: porovnání s předchozím měsícem pak inflace de facto stagnovala. Mírně zdražily třeba oděvy nebo obuv. Ceny měnily i v tomto obchodě.
5: Zdražovali jsme některé produkty, ale současně i zlevňujeme některé produkty. Ten obchod je samozřejmě tlačený dvěma směry. Z jedné strany jsou to dodavatelé, ať už je to ceny, ceny produktů nebo je to cena dopravy a tak dále, ale z druhé strany je to tlak samozřejmě i od zaměstnanců. Ty lidé se musí, musí vydělat taky dostatek peněz.
2: Výrazněji by měla inflace klesnout začátkem příštího roku. Podle Centrální banky se míra zdražování bude pohybovat kolem 3 Záležet bude podle ekonomů na lednovém přeceňování zboží a služeb. Redakce a Tereza Glejchová Česká televize.
1: Míří tedy zdražování v Česku ke svému cíli, tedy k dvěma procentům. Probereme s Petrem Králem, ředitelem sekce měnové z České národní banky. Dobrý den.
4: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
1: Jak už tady na úvod zaznělo, tak to číslo 8,5 neodpovídá úplně realitě, protože je zkresleno právě tím úsporným tarifem. Prosím, zkusme tedy společně vysvětlit, jak, jaké reálné zdražování v říjnu tedy domácnosti pocitovali.
4: Je to takový makroekonomický optický klam to číslo 8,5%, protože když odečteme letošní leden, kdy cenová hladina mezi měsíčně oproti prosinci předchozího roku vzrostla o 6%, tak v dalších devíti měsících se cenová hladina zvyšovala jenom minimálně. To znamená, kdybychom protáhli těch, ten trend těch posledních devíti měsíců o další tři měsíce a získali nové, takové to pravdivé meziroční číslo, tak se budeme nacházet někde mezi dvojkou a trojkou. A to je přesně to, co čekáme, že nastane začátkem příštího roku, kdy ten leden který vstupoval zatím do toho výpočtu mezeroční inflace, vypadne z tohoto výpočtu. Inflace se bude počítat z těch posledních 12 meziměsíčních pohybů, které nebudou tenhle den zahrnovat. A inflace ukáže se jaksi v plné kráse na velice nízkých hodnotách. Čili platí to, co jsme opakovaně říkali, že proces dezinflační trend, proces obnovování cenové stability je nastartován, je pevně zakořeněn. Tento artefakt statistický s ním nemůže nic, nic nadělat. A podle všech známek se inflace velice brzo vrátí do blízkosti dvouprocentního cíle České národní banky.
1: Jsou nějaké položky, kde vidíte určité riziko, že by třeba mohli zdražovat více?
4: Tak on ten dezinflační trend je plošný. Ono zpomaluje zpomaluje růst cen potravin, což je věc, kterou kterou si každý asi všimne a zaznělo to i v té reportáži před chvílí. Zpomaluje růst cen zboží, toho takového toho spotřebního zboží a zpomaluje růst služeb. To znamená, nehovoříme ještě o absolutním poklesu cen, ten asi ani nelze očekávat, ale prostě to zdražování, které tu bylo v posledních dvou letech, zastavuje A rizikem pro další vývoj je to, aby se současná situace, kdy inflace kolísá, jak jsme jsme si tedy mohli všimnout, aby se nějakým způsobem nepropsala do očekávání lidí. Z toho důvodu jsem tady dneska i já a z toho důvodu Česká národní banka aktivně komunikuje, že tento statistický artefakt, tento optický klám by neměl být považován za nějaký, nějaký návrat inflace, že prostě přirozeně odezní a je rozumné očekávat snížení inflace v duchu toho dosavadního trendu.
1: Vy jste zmiňoval potraviny, tam je celkem zajímavé to, co se stalo meziměsíčně. Ty, ty mírně tedy zdražily. Přidám k tomu i dotaz divácký od Karla. Zajímavé, že elektronika stojí pořád stejně nebo méně. Proč v podstatě jen jídlo průběžně zdražuje?
4: Tak ten říjnový mírný nárůst cen potravin je do značné míry sezónní záležitost. Potraviny obsahují velkou sezónní složku. Typicky zelenina a ovoce zdražují na konci vegetačního období, což bylo teď právě v tom říjnu. V té před, reportáži před chvílí zazněly i některé eh, silněji klesající položky. Ale jde o to, že potraviny eh, vlastně v tom uplynulém roce nabraly poměrně eh, velký... Eh, trend zražování, který byl živen dvěma, dvěma zdroji. Jedno byl světový růst agrárních a potravinářských komodit, v tom jsme nebyli sami, to bylo způsobeno jak neúrodou kdysi a rostoucí poptávkou ze strany chučích zemí, posléze energetickou krizí, posléze i válkou. Nesmíme zapomenout, že Ukrajina je obrovský exporter potravinářských komodit a jednu chvíli byla, byl export pšenice olejů a tak dále z Ukrajiny téměř téměř přerušen. K tomu se přidaly domácí faktory jako zvyšování marží prvovýrobců, distributorů a finálních prodejců a Česká cenová hladina potravin, která byla dlouhodobě zaostávala za tím, co by odpovídalo české úrovni hospodářství, velice rychle, řekl bych až stejně skokově, se posunula na tu hladinu, která tak nějak odpovídá naší naší, relativní ekonomické výkonnosti. Ale naštěstí tento proces už máme zdá se za sebou, stabilizuje se to i s přispěním samozřejmě měnové politiky, velice nám posílil kurz, což jaksi pomáhalo v boji, nebo nedávna posiloval kurz, což pomáhalo v boji proti inflaci a i u potravin se zdá, že nás čeká období obnovené cenové stability.
1: Vývoj inflace ještě jednou přehledně, plus 8,5%, to je tedy aktuální číslo za říjen. Zdražování tedy znovu nabralo na tempu, ale slyšeli jsme, že tedy zatím stojí ten efekt loňského zavedení, takzvaného úsporného tarifu. Jinak na grafu vidíme, že inflace od začátku roku každý měsíc o něco zpomalila, až na záříových necelých 7%. Vůbec nejvyšší byla za poslední rok v lednu, tehdy dosáhla 17,5%. Procenta. Tolik tedy ten kontext toho leš- letošního roku. Co vidíme v těch dalších měsících? Listopad a prosinec přichází předvánoční sezóna, kam se budou hýbat uh, cenovky. A můžou si vůbec dovolit obchodníci zvyšovat uh, právě předvánoční sezónou ceny?
4: Tak ten prostor pro navyšování cen z titulu nějaké poptávky, která by to akceptovala, tak ten byl do značné míry vyčerpán tím, že česká ekonomika už se delší dobu nachází v útlumu, klesá spotřeba domácností a nárůst marží narazil na, svoje, na, svoje, na svůj strop a očekáváme, že se budou marže korigovat. Samozřejmě klasický sezónní pohyb zboží, pohyb cen zboží nastaneli v té míře, jako jako je obvyklé, tak neoblivní tu meziroční inflaci, protože loni byly taky Vánoce a ceny se se porovnávají teda v tom srovnání s loňským rokem. Nicméně, jen dobře očekávat, že ten efekt toho úsporného tarifu tu s námi bude ještě dva měsíce, protože platil loni v období říjen až prosinec. Takže ještě listopad a prosinec letošního roku bude ta meziroční hladina zvýšená. Ona bude nicméně trošku klesat z těch hodnot kolem kolem těch, z těch 8,5 někam, někam k sedmičce. Pak tento efekt skokově odezní. Inflace se velice silně sníží a to i přesto, že se od ledna dá očekávat zvýšení cen té regulované složky elektřiny a plynu a přesto, že nastane nějaký, řekněme, obvyklý lednový efekt přecenění zboží a služeb. My čekáme, že ani tento efekt přesnění zboží a služeb, ani ten tlak ze strany regulované složky cen energií nespůsobí. Opětovné zrnutí inflace. Očekávám, A bude že. Je to
1: skutečně tak. Já teď, pardon, že vám do toho vstupuju, ale viceguvernérka Eva Zamrazilová v České televizi minulý týden nazvala to, co se děje například kolem změn cen energií od ledna, jak upozorňují na něj podnikatelé, obchodníci, průmyslníci, že by mohlo přijít něco, čemu se říká chamtivá inflace. S tím počítáte v prognozách České národní, národní banky?
4: Je to rizikem té prognozy. Ta prognoza jak bych býval dokončil, očekává meziměsíční pohyb cen o 2%, včetně toho započtení nárůstu té regulované složky plynu a elektřiny a včetně toho typického lednového přecenění. To všechno se bude odehrávat v tom prostředí pořád ještě chradnoucí ekonomiky, zpomalujícího růstu mest a poměrně špatného sentimentu. Mělo by to vyústit v meziměsíční pohyb cen o 2%, což je podstatně méně než loňských 6%. A z toho důvodu právě ta lednová inflace vlastně skokově klesne až, až ke trojce. Ale rizikem je samozřejmě to, že tu stávající situaci někteří ne dost dobře pochopí nebo někteří, ne dost dobře, někteří se pokusí třeba i využít a budou mít tendenci propagovat ten nákladový tlak do svých cen. My se domníváme, že to rizikem prognózy je, Nicméně ne takovým, abychom opustili ten příběh toho základního scénáře o tom, že inflace velice rychle a brzo zpomalí.
1: My ještě ten příběh dokončíme i v rozhovoru, ale pojďme se teď podívat také na evropské srovnání. Máme tu předběžné odhady řínové inflace od Eurostatu. Ten používá tedy ale jinou metodu než Český statistický úřad. Proto také vidíme u tu jiné číslo 9,5 Čísla za minulý měsíc zároveň nejsou kompletní, chybí třeba Maďarsko, kde je zdražování v rámci 27 dlouhodobě nejvýraznější. Vyšší míru inflace ale každopádně hlásí třeba Slovensko a nebo také Chorvatsko. Z našich sousedů je na tom pak nejlépe. Německo se třemi procenty. Inflaci kolem dvou procent už má například Finsko nebo Itálie. A pro zajímavost, Nizozemsko a Belgie jsou oproti Loňsku na mínusových hodnotách, tedy v deflaci. Pane králi, a neobáváte se ale toho, že podniky v podstatě vytvářejí momentálně u lidí právě to inflační očekávání na leden, že i lidé se tak trochu možná smiřují s tím, že se bude opět zdražovat více. Nemůže to v nich vyvolat tenhle pocit?
4: Pravděpodobně může, ale od toho jsme tu my, abychom zase ta očekávání mírnili a abychom věci uváděli na pravou míru. To zvýšení té regulované složky cen elektřiny a plynu pro domácnosti je v naší prognóze započteno v zhruba v té míře, jak ho posléze oznámil energetický regulační úřad. A i tak to povede k tomu, že cena celkového účtu za elektřinu poroste pro domácnosti v průměru o zhruba 5 až Cena zemního plynu pro domácnosti absolutně meziročně poklesne A pro podniky to samozřejmě nějaký nárůst nákladů bude, ale musíme si uvědomit, že podniky doposud inkasovaly Významný pokles cen silové elektřiny a cen zemního plynu na komoditních burzách a víceméně inkasovali pozitivní nabídkový šok pramenící z toho, že se ceny energií na burzách velice prudce snížily na hladiny, sice ne úplně předválečné, ale velice nízké. A z tohoto velice sníženého základu tam samozřejmě nějaký mírný tlak, tlak vyvstává, ale není to zdaleka tlak eh, takový, aby ospravedlňoval nějaké razantní zvýšení cen. A navíc, jak jsem říkal, ty marže, které doposud eh, podniky napříč ekonomikou zvyšovaly, ty narážejí na akceptovatelnost eh, zvyšování cen ze strany spotřebitelů. A my se z toho důvodu domníváme, že vlastně podniky zjistí, že nejlepší strategií je ty ceny dál nezvyšovat, protože... nebudou mít, prostor, nebudou mít prostor, zdražovat.
1: Mírné uklidnění ohledně toho, co se bude dít s cenovkami v lednu přinesl Petr Král, ředitel sekce Měnové z České národní banky. Moc vám děkuji. Hezký večer.
4: Hezký svatomartinský víkend.
1: Na no a do říjnového růstu cen se nejvýrazněji promítlo dražší bydlení. Hlavně tedy elektřina, která kvůli loňské nízké srovnávací základně, způsobené tedy úsporným tarifem, meziročně zdražila skoro o 150%. Lidé platili zhruba o třetinu víc také za teplo a teplou vodu. Stočné podražilo o 27% a vodné o 16%. Stouply i ceny některých potravin, třeba brambor oproti loňsku o polovinu, například cukr, nebo vejce, ale stále méně. Stále méně, pardon. A míň platili i řidiči učerpacích stanic za pohonné hmoty konkrétně o 7%. Spotřebitelské chování teď budeme ve studiu probírat s Karlem Týrou, generálním ředitelem NIQ pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Dobrý den. Dobrý večer. Tak, jak vy vnímáte to spotřebitelské chování? Jak moc se proměňuje a jak moc lidé stále Věří či nevěří tomu, že by mohlo zdražování v Česku v tom výrazném tempu skutečně pominout?
5: Když se podíváme na to, jak se Češi mění z pohledu jejich nákupního spotřebního chování, tak já nemůžu říct, že bych nesouhlasil s panem králem, co se týče výhledu inflace na příští rok. Tam může klesat k těm hodnotám okolo 2-3-4%. Ale pro české spotřebitele, tak jak se chovají v tuto chvíli, je důležité, jak se ceny vyvíjely za poslední rok, rok a půl. A tam vidíme, že ten nárůst byl takový, jaký jsme v posledních nezažili. A zároveň není to doprovázeno růstem nominálních mest a tudíž reálné mzdy v České republice celkem citelně poklesly a Češi mají hlouběji do svých peněženek. A proto také upravují své chování a šetří i za potraviny a drogistické zboží ten jejich výhled je aktuálně, řekl bych, mírně pozitivní, protože když se podíváme na spotřebitelskou důvěru, tak ta velmi prudce poklesla v loňském roce vlivem silně rostoucích cen. Od začátku letošního roku vidíme pozvolný nárůst spotřebitelské důvěry, ale ani tak aktuálně nedosahuje těch hodnot, jaké jsme viděli i při těch nejhlubších propadech v důvěru pandemie.
1: Z vašich zkušeností, jaké rychle se potom proměňuje to spotřebitelské chování a přichází tedy ten optimismus a znovu chuť utrácet. Protože bavíme se samozřejmě o tom, že pokud Česká národní banka počítá s tím, že hned ze začátku roku by inflace mohla klesnout třeba ke 3%, tak nárůst mest už by mohl být vyšší. To znamená, že i ty reálné výdělky už se samozřejmě zlepší. Přijde ochota utrácet okamžitě nebo budou lidé opatrní?
5: Když pominou takovéto období, třeba jako jsme zažili, během covidu a pandemie, kdy přišel šok a během několika týdnů jsme dramaticky proměnili to chování v našich obchodech, tak jinak spotřebitelé mají velkou setrvačnost, protože mají očekávání ohledně budoucího vývoje a zároveň poměřují to, co si mohou dovolit. A když se podíváme na to, jakým způsobem aktuálně mění své nákupní chování, tak v vidíme, že sahají po celé široké paletě Opatření, která neočekáváme, že by opouštěli. Vidíme, že Češi si utahují opasky, viděli jsme, že omezujeme objem nakupovaného zboží, vidíme, že ti, kteří mají možnost, jezdí za levnějšími nákupy do zahraničí, zejména do Polska, ti, kteří nemají takovou možnost, tak chodí zálevnějšími nákupy i v rámci České republiky. Vidíme posilování diskontních řetězců nebo drogistických řetězců. Mění to, co dávají do svých nákupních košů, zejména v drogistických kategoriích. Potom vidíme, že častěji volí levnější alternativy, levnější produkty, levnější značky, v mnoha případech v České republice a i mimo Českou republiku těmi levnějšími alternativami jsou také privátní značky obchodních řetězců, které zaznamenaly v posledních měsících nebývalý nárůst. V období deseti let jsme se pohybovali mezi 20-21% a za poslední dva roky se to vyhouplo až na 26%. Takže to je další cesta, kterou Češi šetří za podroviny a drogistické zboží a nemůžeme zapomenout ani naší národní vášeň, a to je nakupování v promocích, která dále posiluje.
1: Pokud se nemýlím, tak ten objem nakoupeného zboží ve slevách překonal už 60% všeho nakoupeného zboží. Bude tento trend pokračovat?
5: Je to tak. My jsme se o té možnosti prolomit magickou hranici 60% bavili v loňském roce a to se nakonec podařilo. Celkové loňské číslo bylo 61%. A když se podíváme jenom na několik hodin stará čísla z NIQ, tak vidíme, že Ten aktuální obrázek posledních 12 měsíců je dokonce 64,6%. Veškerého zboží na českém moderním trhu, které je prodáno ve slevách. To je něco, v čem jsme v Evropě unikátní. Když se podíváme, kdo nám šlape na paty, tak je to z dálky Slovensko, které je ale o 17% vodu za námi.
1: Čím je tedy ta unikátnost ale způsobena? Je to skutečně tak, že možná Češi jsou nejvíce opatrní, protože na ně dolehla ta opravdu velmi prudká inflace, kdy jsme se opravdu dočkali nárůstu meziročního třeba o 18% v těch cenách, nebo čím to je?
5: Určitě ten skokový nárůst oproti loňskému roku je dán tím, že Češi mají hlouběji do kapsy a jsou opatrnější, jak vynaloží každou korunu a proto tedy i ten výraznější posun oproti loňskému roku, ale rozhodně to nevysvětluje ten rozdíl oproti ostatním zemím, protože to je něco, co si budujeme posledních 20 let. Když se podíváme na nejpromovnější kategorie, jako je pivo nebo máslo, tak tam ty aktuální prodeje jsou nad 80% v promocích a, a najdeme značky, které jsou více jak 90% prodány v promocích ve slevách. A tady můžeme říct, že český spotřebitel bere jako tu normální cenu, tu promoční zlevněnou, a když je to za standardní, tak to zboží prakticky nekupuje.
1: Takže je to zkrátka zvyk. My jsme se naučili takto nakupovat a v dobách krize to akorát děláme více.
5: Je to zvyk a můžeme se bavit a polemizovat, jestli za to víc může mohou výrobci, mohou obchodníci, nebo to, že jako Češi jsme na tyto akce slyšeli a byl to účinný nástroj, jak v našem konkurenčním prostředí v malou obchodě přetahovat zákazníky mezi jednotlivými řetězci nebo i mezi konkurenty v rámci jednotlivých kategorií.
1: Vy už jste to tady naznačil, zákazníci přecházejí také k levnějším variantám výrobků. Tento trend se projevuje u zhruba poloviny potravin. Jsou položky, u, které, u kterých to lidé dělají ochotněji?
5: Ano, uh, jsou to třeba čokoládové uh, nebo tabulkové čokolády a, a další kategorie u jiných, ale i navzdory těm aktuálním inflačním uh, tlakům třeba u piva, tak vidíme, že Češi nesahají uh, v takové míře po levnějších alternativách Ono je to velmi úzce provázáno také s těmi zmiňovanými privátními značkami obchodních řetězců, které často nabízejí levnější alternativu těm klasickým značkám a jsou prostě kategorie, kde spotřebitelé jsou ochotnější vyměnit značkový produkt za privátní značku daného řetězce a jsou kategorie, kde více lpí na značkách.
1: No a znovu se vrátím na začátek. Jsou pak lidé, Když, řekněme, pomine v jejich vnímání ta krize, ochotní se rychle vracet zpátky k těm dražším nebo kvalitnějším produktům? A nebo to je znovu běh na dlouhou trať?
5: Ano i ne. Ano v tom smyslu, že ti, kteří budou moci, tak budou rádi, když si budou moci znovu dopřát to, co si nyní odepírají, ať už omezují objem, nebo odkládají spotřebu, nebo nějaké luxusní zboží si nyní nekoupí a počkají si na lepší časy. Na druhou stranu, třeba co se těch privátních značek týče, tak tam čekáme, že ten trend bude dále sílit, protože to je třeba i něco, co vidíme v západní Evropě, kde to procento, když u nás se bavíme o 26%, taky mi 37%, takže ten prostor pro další růst tam v následujících letech určitě je.
1: Spotřebitelské chování Čechů zhodnotil Karel Týra, generální ředitel NIQ. Moc vám děkuji.
5: Děkuji za pozvání.
1: Řada potravin už oproti Loňsku zlevňuje. Pojďme se tedy podívat na vybrané položky. Kilomásla aktuálně stojí v průměru 164 korun. Meziročně je to o 27% méně. Stejně pak zlevnila i kuřecí prsa a nebo salátové okurky o rovných 30%. Cukr Krystal se prodává za 25 korun za kilogram. Oproti Loňskému řínu je to zhruba o pětinu méně. Za jednovejce pak lidé dají v průměru 4 Koruny o 50 haléřů méně než před rokem. A právě ceny potravin budeme probírat ve vysílání i dál, a to s Karlem Pilčíkem, předsedou představenstva Českého svazu zpracovatelů masa. Dobrý den.
6: Dobrý večer.
1: Pane Pilčíku, z z vašeho odhadu, kam se budou dále vyvíjet ceny vašeho zboží?
6: Tak těžko říct. Kdyby to bylo před covidem, tak a prostě ten podzim byl vždycky takový nárůst ceny před Vánocem a těsně to tak nějak jako snížila se cena, ale covid, veškeré tyto prognozy, které platili dříve, tak nejsou vůbec pravda po covidu.
1: Dobře, nejsou tedy pravda, ale nějak, s něčím určitě pracujete, s nějakým hrubým odhadem toho, jak vám stoupnou, nestoupnou náklady a jak to budete a nebudete muset promítnout do koncových cen.
6: Ano, je potřeba říct, že cena vepřového masa, speciálně vepřového masa, je podle německé burzy. Takže jak na burze v Německu rozhodnou, tak ve středu odpoledne, tak v pondělí ráno se takto obchoduje. Je pravdou, že v Evropě vepřového masa moc není, takže nějaký důvod, jako se levňovat, vůbec není. Ono i malinko polevila cena u vepřové půlky, ale jednotlivé části jsou a speciálně teď panenka a podobně, tak spíš narůstají kotleta a narůstají ty ceny nahoru. Prostě není to úplně, když se slevní půlka, že zároveň půjdou i části dolů. Bohužel teď ty ceny stojí a, a myslím si, že v Evropě není důvod nějak slevňovat vepřové maso.
1: Tak ono stačí možná ujištění, že není důvod zdražovat.
6: Tak by to mohlo být. Čekáme, že tak nějak jako by ta cena mohla zůstat do konce roku, ale opravdu to nedokážeme odhadnout, protože, jak říkám, každou středu německá burza řekne, za kolik se bude prodávat.
1: Pane Pilčíku, co pak přijde tedy v lednu? Slyšíme dohady mezi obchodníky, mezi některými výrobci a mezi... Uh, Odborníky z druhé strany, třeba na energie, kteří říkají, podniky pouze straší, nebudou muset kvůli vysokým cenám energii v lednu zdražovat. Tak jak je to?
6: Tak jako když byl, byla energie na 2% ve výrobku, tak si myslím, že jsme tak zásadně nešetřili, ale v momentě, kdy vám stoupne na 8% elektřina v, ve výrobku, tak to už opravdu je číslo, kterým jako je potřeba se zabývat. A teď nevíme ani, kolik vlastně se zdraží elektrika, ale prostě je to poměrně vysoké a ať chceme nebo ne, tak to promítat do té ceny výrobku musíme. A tam jste pěkně řekla, že cena je až 150% nahoru, což Malinko je níž, protože dříve jsme nakupovali elektriku někde 45-50 euro, dneska nakupujeme kolem 120, uvidíme, jak to stoupne a prostě ta cena je vysoká a samozřejmě, že je potřeba říct, že chovatel prasat započítá tu cenu. A na porážkách započítají zpracovatele a samozřejmě i obchodníci započítají. Takže když bych vzal jenom 2,50, že se zdraží ta elektrika, tak je to 10 korun ve výrobku, v kterém nějakým způsobem se musí promítnout. Takže říkat, že že elektrika nemá vliv na cenu, tak to není teda pravda. No,
1: Já myslím, že nikdo neříká, že elektřina nemá vliv na cenu, to to zase nezaznívá, ale pravdou je, že například přišlo ujištění od šefa největší energetické společnosti v zemi, že i když vzroste regulovaná složka ceny elektřiny, tak ta neregulovaná postupně klesá a nemělo by to zahýbat trhem příliš moc.
6: Pokud to tak bude, tak budeme velice rádi, ale samozřejmě nestojíme jenom na elektřině. Všechno kolem nás se zdražuje a a je to takovým stavem, že akorát se napíše od dalšího čtvrtletí zdražujeme 5-15% a a buď koupí nebo nekoupí. Vzhledem k tomu, že není jiná alternativa v náhradních dílech a podobně, tak to jsou všechno věci, které prostě do toho výrobku se musí promítnout. Samozřejmě, že K novému roku zase stoupnou ceny platů, takže mzdy, takže taky budeme muset promítnout. Čekáme, že maso by nemělo mít nějaký důvod se zdražovat, ale nedokážeme to predikovat, jak říkám, po covidu je opravdu ta doba jiná, rozhodilo se naprosto všechno, nafta zase zdražuje, Euro koruna teda oslábla, Takže všechno je je takové, že se kolem nás zdražuje úplně všechno.
1: Přesuňme se tedy, prosím, ke spotřebitelskému chování, protože i spotřebitelům zdražilo v posledních měsících téměř všechno. Co u nich pozorujete? Je to skutečně tak, že nakupují tak velké procento zboží opravdu jen ve slevách? My jsme tady slyšeli, že to je 65% všeho zboží, které se prodá na trhu.
6: Tak u nás v oboru je to ještě horší, protože my se pohybujeme 75, někdy až k 80%, které se prodávají ve slevě. Masa, které slyšíte je 89, 99, tak jako ta cena není správná, za to naši odběratele nenakoupili, takže podhazují tady tuto cenu, aby ty zákazníky dostali do obchodu a potom samozřejmě ostatní věci můžou být trochu zražené. A to, co říkal pan Týra, tak jako už se tady říká deset let. V Anglii je někde kolem 30% ceny, která se pohybuje v, v akcích a 70% privátních značek. 10 let obchodníci mluví o tom, jak by to chtěli převrátit, ale moc se jim to nedaří, protože opravdu... Letošní rok je prodávání v akcí úplně rekordní.
1: Pane Pilčíku, a jak je to potom cena versus kvalita? Vím, že na začátku té velké inflační vlny jsme se bavili o tom, že největší obava je z toho, že Češi znovu začnou nakupovat levnější, méně kvalitní zboží. Tak co pozorujete?
6: Žveznou jenom segment šumky, tak standardní šumka se pomalu přestává prodávat nebo významně slávné ale šumka nejvyšší jakosti se pořád prodává. Takže jako jsou lidé, kteří kupují a opravdu po kvalitě pořád jdou, vedle toho jsou lidé, kteří samozřejmě mají hloub do kapsy, tak kupují opravdu levné výrobky, ale v tom segmentu šumky a specialit jako pořád se prodávají a řekl bych, že pomalu to stoupá ještě tady v, tomto, v těch kvalitních výrobcích.
1: Jak rychle pak lidé dokáží zareagovat na to, že už je lépe a znovu to spotřebitelské chování změnit a jít po kvalitě?
6: Opakuju, po kvalitě pořád jdou. Jako ten, ty mé kvalitní výrobky tak nijak nerostou, ale kvalita se prodává. Takže myslím si, že lidé možná si někdo koupí něco malinko míň, ale já pořád si myslím, že až tak spotřeba se nesníží, ale snižuje se plítvání. A vidíme kolem, že pondělí v bufetech není nějaká velká řada, takže se ty nedělní obědy dojídají a podobně. Uh, takže mm, prodává se kvalita pořád.
1: Říká Karel Pilčík, předseda představenstva Českého svazu zpracovatelů. Má A sám moc vám
6: děkuji. Já děkuji za pozvání a pěkný večer.
1: I když už ceny v obchodech rostou pomaleji, české domácnosti se dál snaží šetřit. Podle dat agentury NIQ se ve třetím čtvrtletí už skoro dvě třetiny zboží v tuzemských super a hypermarketech nakoupily tedy v akci. Zároveň roste podíl privátních značek řetězců. Aktuálně dosahuje 26%. Zákazníci také často přecházejí k levnějším variantám tedy výrobků. Patrné je to podle expertů třeba u čokolády nebo rozpustné kávy. V některých kategoriích se ale inflaci daří i dražším produktům a to se týká například piva anebo bramborových lupínků. Lidé taky nakupují menší množství mouky, olejů a nebo třeba džusů. Téma budeme ještě probírat dále ve vysílání a to s Davidem Kopčilem, jednatelem společnosti Z. I vám dobrý den. Dobrý večer. Pane Kopčile, co se teď děje mezi spotřebiteli, kteří jsou naučeni nakupovat na internetu, hledat informace o cenách zboží na internetu?
3: Tak ono, jak my předřečeníci říkali, tak ten trend je i jasný. Uživatelé nebo čeští spotřebitelé nakupují stále víc v akcích. My to na naší službě vidíme. Dá se říct, že každým rokem vlastně nám roste nějaká uživatelská základna a ti uživatelé opravdu hledají čím dál víc produkty v akci. Dá se říct, že že ten růst těch těch uživatelů je meziročně zhruba 10% a tady tuto poptávku a vlastně na to řetězce na to reagují a co se týká našich dat, tak můžu říct, že počet, počet akcí, které byly v letošním roce tak přesáhne meziročně nárůst vlastně o 10 také.
1: Jak je to potom s tím trendem, který vlastně začal v covidové době a to byly nákupy i potravin na internetu. I to stále platí nebo možná právě Češi více se znovu vracejí do kamenných obchodů, kde více pátrají právě po těch slevách, jak to je?
3: Ano, je to určitě tak. V době covidu, kdy mnozí nebylo možné třeba nakupovat tak, jak byli uživatelé zvyklí, tak tak se obrátili na internet. Nicméně po skončení covidu se ukázalo, že ti uživatelé prostě je baví nakupovat, baví je nakupovat fyzicky v kamenných obchodech, takže ten ten odliv vlastně se, se nějakým způsobem zastavil, respektive... Uh, úplně otočil.
1: Jak vy dneska vnímáte právě ten trend poskytování slev, teď myslím ze strany obchodníků. Je to skutečně tak, že pokud chtějí nalákat zákazníka, tak musí zkrátka slevové akce dělat?
3: Uh, je to tak. Je to taková symbioza. Vlastně čeští uživatelé jsou fanoušci akcí, rádi nakupují v akcích, rádi nakupují chytře, a řetězce jim v tomto nějakým způsobem vychází vstříc. Dá se říct, že vlastně toto je takové specifikum pro, pro naši zemi a dá se, ještě, ještě můžu říct, že vlastně jsou tam nové trendy, kdy řetězce na to reagují tím způsobem, kdy je nějakým způsobem odklon od, od těch běžných papírových letáků, postupné, postupné utlumování. A řetězce začínají pracovat s věrnostními, programy s aplikacemi, kdy se snaží nabídnout tomu, tomu zákazníkovi nějaké personalizované slevy a tak Samozřejmě z druhé strany dá se říct, že ten, že ten zákazník za toto, za ty lepší nabídky nebo, nebo výhodnější, tak platí svými osobními údaji, svými nákupními zvyklostmi a tak
1: a je ochoten to český zákazník dělat, vzdát se těch papírových slevov, slevových letáků a právě jít cestou těchto všech věcí, včetně aplikací, kde jsou mu poskytovány slevy. Jak to je?
3: Z mého pohledu určitě ano. My, jak jsem říkal, provozujeme službu koupit.cz CZ a ten, ten trend vlastně počtu uživatelů je neustále rostoucí. Jedná se o to, že Ať už z pozice toho, toho uživatele nebo z pozice toho, toho zákazníka ten papírový leták on obdrží, může nebo nemusí ho obdržet, nějakým způsobem si ho přečte a založí. Nicméně publikace tady těch akcí a slev v mobilních aplikacích, ať už podobně, třeba v našich nebo, nebo v aplikaci toho řetězce, tak tu aplikaci má neustále k dispozici, může ji využívat a využívají i v samotném, v samotném obchodě, takže mu to umožňuje nějakým způsobem častěji, kontrolovat ty ceny, dívat se na ty nabídky, inspirovat se, takže ten, ten trend je... Trend, jasný.
1: Zajímá mě v tomto ohledu ještě jedna věc zmiňovalý tady pan Pilčík, že velmi často obchodníci sice sníží ceny u některého zboží, dokonce možná i více, než by jim normálně dovolila strategie s jejich maržemi, ale jiné zboží naopak zdraží. Pozorujete tento trend?
3: No určitě. Teď nevím, jestli máte na mysli slevňování toho samého zboží a pak nebo aplikace akcí, takzvaných falešných akcí, kdy kdy obchodník uměle zvýšil, zvýšil cenu a na to aplikoval nějakou slevu tak pokud se jedná o toto, tak toto je vlastně nějakým způsobem ošetřeno zákonem a v druhé fázi si to může může uživatel vlastně ověřit, a ověřuje si to na internetu pomocí srovnávačů cen a tak dál. A co se týká, co se týká, pokud pokud ten dotaz směřoval k tomu, jestli, jestli obchodníci balancují různé, různé segmenty, těch potravin nebo kategorie s tím, že jednu zdraží, jednu z levnější, tak ano, to je samozřejmě přirozené a částečně vlastně vykrývají ty úzovkách dotované nebo nedotované, ale ceny z nižší marží produkty s marží vyšší.
1: Říká David Kopčil jednatel Kupy.cz. Moc vám děkuji. Taky děkuji. Inflaci v říjnu táhlo nahoru podle statistiků zejména bydlení. Kromě energií rostly také ceny nájmů. Na mapě vidíme aktuální průměrné ceny nájmů v jednotlivých krajských městech. Nejvyšší jsou tradičně v Praze. Za byt o výměře 60 metrů čtverečních tu náj, nájemníci zaplatí v průměru přes 23 tisíc korun. Meziročně o 7 víc. Nejvýrazněji ale rostly ceny nájmů podle dat Reality Mix v Plzni, kde se nájmy zvedly v průměru skoro o 12 sleduje Ústí nad Labem s desetiprocentním růstem cen. Oproti loňskému listopadu klesly ceny z krajských měst jen v Liberci a také v Olomouci. No a právě ceny bydlení budeme dál probírat se Stanislavem Kubáčkem, členem Prezidia asociace nájemního bydlení. Dobrý den. Dobrý večer. Tak jak to bude dál s nájemným? Už přestane stoupat, tak jak jsme viděli v posledních měsících či čtvrtletích?
7: Bohužel nevidíme pádné důvody pro to, aby nájem mělo klesat. Je to z toho důvodu, že bydlení bohužel není komodita, která se dá rychle vyprodukovat, dá se rychle nahradit, jako třeba benzín nebo i chleba, který prostě z zásob zrní můžete rychle, rychle napéct. V České republice se tradičně moc nestaví z důvodu náročných norem pomalého povolování a v poslední době přibylo drahé financování, drahé hypotéky a, a, a tím poklesl zájem o vlastnické bydlení a více víceméně pozastavili, pozastavili nové projekty. Takže bydlení nepřibývá a, a lidi pořád v těch krajských městech přibývá z důvodu především e, migraci e, vnitřní ekonomická za studií, za práci. Takže lidí přibývá v těch městech, bytu nepřibývá, tak není moc důvod, proč by měli moc ceny bydlení klesat ať už v nájmu nebo, nebo i vlastnické.
1: Vy jste tím v podstatě asi odpověděl na divácký dotaz. Martina se ptá, proč je nájemní hmm. bydlení stále dražší a dražší. Je to tím, že se staví stále méně.
7: Je to jeden z těch hlavních dlouhodobých důvodů. Já zároveň kromě asociace pracuji taky ve firmě, která působí v devíti zemích na trhu s bydlením a je pravda, že v České republice se na počet obyvatel nebo na nárůst obyvatel bohužel staví staví jedno z nejmíň. Teď ještě přibyla taky velká inflace ve stavebnictví energii a to všechno se bohužel a v platu se promítá do cen cen bydlení. Ale kdyby se stavělo, určitě by cena bydlení ne že klesla, ale nestoupila tak moc.
1: A nebude to stejně jako u vlastnického bydlení nakonec, že i ta poptávka ukáže, že dál už zkrátka ceny růst nemůžou, protože to zkrátka lidé nezaplatí?
7: Máte pravdu, že to má určitý strop, takže proto já jsem vám odpověděl na začátku, že si myslím, že ceny nebudou klesat v tom nájmu, ale myslím že budou růst pomaleji než rozhodně v posledním, roce, v posledním roce a půl. Na druhou stranu, když se podíváme na delší trend, třeba desíti let, tak cena vlastnického bydlení se možná zdvojnásobila za poslední dekádu z nějakých 60-70 tisíc na čtvereční metr v Praze dneska na 130-140 tisíc v novostavbě. Zatímco ta za cena nájmu se možná zvedla jenom o polovinu, protože jsme měli nějaký nárůst, pak Během COVIDu, kdy se celá ekonomika, veškeré cestování, školy se zastavily, nepronajímalo se, ceny nájmu klesly a pak začaly znova stoupat poslední roka a půl. A za deset let v podstatě kopírovali vývoj mest a vývoj bohatnutí české společnosti. Takže nájem bučím zde je podobně jako byl před deseti lety. Proto je to velký nárůst, ale není enormně jako třeba u vlastnického bydlení. A lidé si dneska můžou dovolit, Myslím si, že bude růst pomalu dál, ale už ne tak skokově.
1: Jaké to pak přineslo tedy trendy na trh s nájemním bydlením? Vím, že jeden z odborníků dokonce ve vysílání zmiňoval, že mnohem více se začaly pronajímat třeba jen pokoje. A to nejen studentům.
7: Samozřejmě... Bydlení je lidská potřeba, to není něco, co člověk může odpustit, jako třeba nový telefon nebo, nebo dovolenou nebo, nebo novou kabelku. Takže lidé se musí s tím bydlením vypořádat, případně se uskromnit, ať už je to pronajímání menších ploch pokojů nebo taky koupě menších bytů. Dneska lidi ze stejnou řekl sociální třídu, kupují si třeba opokoj méně nebo menší byty než, než před deseti lety, protože ten nárůst mest byl pomalejší než nárůst, než nárůst ceny bydlení. Změň, znovu ty trendy jsou krátkodobé a dlouhodobé, to bydlení není komodita. To nepřibývá rychle, jako třeba benzínu nebo, nebo toho chleba, takže nejlepší je dlouhodobě stavět a potom se, potom se s tím trh, trh porve a, a nebudou ceny ani, ani v tom vlastnickém, ani v nájemním, tak, tak stoupat.
1: Krátkodobé řešení neexistuje.
7: Krátkodobé řešení bohužel neexistuje. Myslíme, že pokud dojde k poklesu třeba inflace a k poklesu úrokových sazeb, tak se slevní zase znova výroba toho bydlení, přibude zájem o vlastnické bydlení a třeba ceny v tom nájem budou znovu více snagnovat. Nicméně, jak ekonomika dohnala lidi jít do nájmu, protože hypotéky zdražily, tak my si myslím, že v tom nájmu možná vydrží dneska déle, protože to koresponduje i s moderním jakoby, stylem života, kdy dnešní mladší generace preferují zůstat v nájmu delší dobu, protože to přináší určitou flexibilitu, nemusí se vázat dlouhodobě na jeden byt s dlouhou třetiletou hypotékou, spíše konzumovat to jako službu, ten domov, než, než, než jako nějaký trvalý závazek.
1: Ještě mě zajímá jedna věc, jak moc lidé, kteří hledají nájem, citliví právě na energetickou náročnost a na to, kolik právě budou stát ty dodatečné poplatky za elektřinu, za plyn?
7: To řešíme už už, už rok, to není není otázka jenom dnešního podzimu, řešilo se to před rokem a minulou zimu. My jsme si udělali nějaký průzkum a, a nájemníci, nebo vůbec obyvatelé platí minimálně tři tisíce měsíčně víc za energie, než platili před rokem a půl. Velká část jich platí až pět tisíc měsíčně víc, což asi možná skoro ten největší zásah do té peněženky měsíční každé domácnosti ještě víc než, než nájem. Tady to nedokážu úplně predikovat, nicméně předpokládám, že, předpokládám, že největší krizi na cenách už máme už máme za sebou.
1: Mě spíš zajímá to, na to, nakolik třeba řeší, protože to vidíme u vlastnického bydlení. Tam jasně realitní makléři říkají, lidé přijdou a první, co je zajímá, je energetická náročnost budovy, protože to od toho se samozřejmě odvíjí budoucí poplatky a to i když půjdou ceny nahoru. Tak nájemníci to řeší také.
7: Řeší to také a my v si tlačíme na to, aby majitele bytů průhledně vlastně v už v inzerátech inzerovali, jakou jsou poplatky za energie, jaký energetický štítek, aby nájemníci měli transparentnost a nebyl uveden třeba v omylní nájemem, ale vysokýma, vysokýma poplatkama.
1: Říká Stanislav Kubáček, člen prezidie Asociace nájemního bydlení. Já vám moc děkuji. Hezky večer. No a mluvili jsme o energiích a o tom, jak ovlivní ceny na začátku příštího roku. A energie my budeme také dál pokračovat a to s kolegou Romanem Fejtou.
8: Je to přesně tak. Konkrétně se budeme věnovat chystané podpoře německého průmyslu ze strany tamní vlády a budeme zjišťovat možné dopady na české firmy. Co chystá německá vláda? Ta se rozhodla podniky podpořit kvůli vysokým cenám elektřiny. Kancléř Olaf Scholz oznámil, že jen příští rok pocítí firmy úlevu až 12 miliard eur. Tedy v přepočtu zhruba 300 miliard korun. A to formou nižší daně se elektřiny, změn v přenosových poplatcích a také kompenzací. Další podporu průmyslu oznámila německá vláda na konci října. V příštích čtyřech letech má podpora dosáhnout výše v přepočtu 1 bilionu a 200 miliard korun. Do hospodářství má jít kromě dotací a podpory investic také formou daňových úlev. Jako další pomoc ekonomice zmiňoval tamní ministr hospodářství finanční pobítky lidem, kteří se rozhodnou i přes důchodový věk nadále pracovat. Toto opatření má pomoci čelit nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Navídneme čerstvé informace, konkrétně přímo z Německa od našeho zpravodaje Pavla Poláka. Pavle, přeju dobrý večer. Ten balíček má několik částí, jak tedy ta podpora bude celkově vypadat.
9: Dobrý večer z Berlína. Ta podpora spolkové vlády, na které se dohodla včera, a byl to skutečně průlom, protože spolková vláda věděla, že je nutné reagovat na obavy německého průmyslu právě z vysokých cen energií, ale nebyla schopná se shodnout na tom, jakými mechanismy toho docílit. Ten průlom přišel včera a ty mechanismy jsou v zásadě dvojí. Bylo zmíněno to, že spolková vláda sníží daň z elektřiny na nejmenší možnou úroveň, co dovoluje Evropská unie, tedy na 50 centů za megawatt hodinu. Dosud museli firmy, podniky platit 15 euro za megawatt hodinu. S tím by tedy měly německé firmy, německý průmysl ušetřit během příštího roku přibližně 3 miliardy eur, ale jsou to peníze, které potom budou chybět ve státní pokladně a to bude muset dorovnávat spolková vláda prostě ze státní pokladny. Pro následující dva roky má finanční krytí a pro roky 2026, 2027 a 2028 bude muset spolková vláda najít finanční zdroje, které by výpadek této daně našli. A ten druhý ten druhý mechanismus, tak ten se týká vlastně úlev pro přibližně 350 velkých německých koncernů, které jsou které spotřebovávají velké množství energie. Tyto koncerny, tyto velké firmy musely se podílet na nákladech za emisní povolenky, které nebo respektive za náklady za emise, které vznikají při výrobě elektřiny spotřebovávají příliš mnoho elektřiny a musí se podílet na tom, aby na nákladech na výrobu této této elektřiny. A spolková vláda V tomto ohledu dala těmto firmám, těmto velkým koncernům úlevu po dobu pěti let. Nebudou muset se na těchto nákladech podílet a tam by ta úspoda pro německé firmy, pro těchto 350 velkých koncernů měla být přibližně 9 miliard eur ročně. To jsou dva velké mechanizmy, na kterých se spolková vláda dohodla.
8: Už jsi zmiňoval, že má spolková vláda krytí na příští dva roky. Zbělé zdroje bude muset hledat. Čili bude problém pro Německo takový objem pomoci ufinancovat, jak jsou na tom tamní veřejné rozpočty?
9: Německá ekonomika je samozřejmě robustní, nicméně má za sebou několik krizí, má za sebou pandemii, kdy německá ekonomika dotovala firmy, dotovala hospodářství a také energetickou krizi. Vzpomenu třeba ku příkladu loňské prohlášení spolkového kancléře Olafa Scholze, který který přislíbil 200 miliard eur jako podporu pro německou ekonomiku. Právě jako ta podpora by se měla týkat právě energií tak, aby německý průmysl, německé firmy zůstaly konkurenceschopné. A německé veřejné finance nejsou bezedné. Spolkový ministr financí Christian Lindner Samozřejmě varuje před tím, že není možné kompenzovat do nekonečna poslední půrok sledujeme Německo, které šetří, je to vidět na ostatních ministerstev, a Kristian Linder, spolkový minister financí, by se rád vrátil k vyrovnanému státnímu rozpočtu k oné černé nule. Nicméně spolková vláda si je vědomá toho, že pokud německý průmysl nepodpoří, tak by to mohlo ohrozit konkurenceschopnost německých firm, firm ve světě, nejen v Německu, ale zejména ve světě. A to by mohlo mít pro německý průmysl, pro německou ekonomiku daleko dopady.
8: U té konkurenceschopnosti se prosím ještě zastavme. Jak tedy německé podniky pocitují vysoké ceny elektřiny, přicházejí o zakázky?
9: Kdybychom se vrátili přibližně o půl rok nebo o tři čtvrtě rok zpět, tak už jsme slyšeli od ku příkladu chemického průmyslu, tedy od průmyslových odvětví, které jsou energeticky velmi náročné, varovné hlasy. Týkalo se to třeba ku příkladu koncernu BASF, který varoval před tím, že pokud spolková vláda nebude kompenzovat vysoké ceny energií, tak přesune svou výrobu z Německa do zemí, kde energie jsou výhodnější, levnější. Koncern BASF ku příkladu hovořil o spojených státech a během léta se v Německu vedla diskuze o tom, zda Německu hrozí deindustrializace po případě, jestli Německu hrozí odchod dalších velkých firem. A jak už jsem říkal, spolková vláda na na tato varování vyslyšela, reagovala a je teďka ve spolkové vládě koncenzem, aby zkrátka vyšla velkým německým firmám vstříc. Protože je potřeba říci, že německý průmysl byl dlouhá léta zvyklý na velmi nízké ceny energií Německo získávalo velmi levný ruský plyn a to se změnilo od loňského roku razantně, a to i navzdory zastropování cen za elektřinu i za plyn, se kterým spolková vláda přišla loni na podzim, tak i tato zastropovaná cena energie je pro německý průmysl příliš vysoká a zkrátka německý průmysl, a zvlášť ten energeticky náročný, má zkrátka obavy, že s těmito výdajemi za s těmito výdaji za energie zkrátka nebude ve světě na tom globálním trhu konkurenceschopná.
8: Pavle, prosím ještě stručně jedna věc. Nehrozí, že to opatření bude v rozporu s evropskými pravidly pro státní podporu. Nakolik se o tomhle v Německu mluví?
9: Kancleř Olaf Scholz i minister hospodářství Robert Hábek společně také s ministrem financí Kristianem Lindnerem si byli velmi jistí v tom, že ty ty mechanismy, které spolková vláda připravila, připravila, jsou konformní s evropským právem a že tedy nehrozí, že by to... Brusel, Evropská unie, mohla Německu, tak říkajíc, hodit zpět na hlavu. Stejné pochybnosti, zda je to komfortní s evropským právem. Bylo ku příkladu právě i u toho zmiňovaného velkého 200 miliardového balíčku v eurech, který oznámil kancléř Olaf Scholz loni na podzim. I tam se ukázalo, že tato pomoc ze strany německé vlády je zcela v pořádku.
8: Říká zpravodaj České televize v Německu Pavel Polák. Pavle, díky, hezký večer. Pěkný večer. Česko se podle ministra financí nemůže kvůli drahým energiím pouštět do dotačních závodů s Německem. Vzhledem k velikosti ekonomiky by v nich prohrálo. Opoziční ano pak vládu kritizuje za to, že opět na domácnosti i firmy přenáší úhradu poplatku za obnovitelné zdroje.
10: Já myslím, že je poctivě vzít si všechny formy podpory, které dostávají energetické náročné provozy a porovnat je v tom mezinárodním srovnání. Například u nás je možné čerpat peníze, dotační peníze investiční z z modernizačního fondu. To jsou řádově desítky miliard a to v Německu není. Stejně tam platíme takzvané nepřímé kompenzujeme takzvané nepřímé náklady. Takže určitě je dobré porovnat všechny typy podpor. Na to, platí dlouhodobě, že pokud připustíme dotační závody, tak s nejbohatší evropskou ekonomikou a v německém dotačních závodech prohrajeme. Takže naším cílem je na evropské úrovni, aby se opravdu v celé Evropě snižovala úroveň dotací. Protože to nahrává samozřejmě těm nejbohatším ekonomikám. My jsme někde uprostřed a je to úplně nejhorší, ty dopady v těch dotačních závodech jsou pro ty nejslabší ekonomiky v Evropě.
11: V Německu nejenom, že mají vyšší podporu v rámci kompenzací, jinými slovy, tu dobu krize německé firmy přežily lépe, měly přibližně o třetinu levnější energie, ale za B nemusí tam platit firmy ty poplatky za obnovitelné zdroje. Stabilizovali tam poplatky za Přenos a nyní tam ještě pouští neuvěřitelnou částku. Já netvrdím, že my bychom měli pouštět takové vysoké částky, na to samozřejmě nemáme, ale my jdeme úplně opačnou cestou, to znamená v momentě, kdy v Německu jim to snižují, tak my přenášíme na domácnosti i na firmy tenhle ten obrovský balík a zásadním způsobem se to dotkne právě firem, protože pro ně to bude horší než před tou dobou, než se to přeneslo na stát, přibližně o 8 nebo o 9 miliard korun, to znamená pro ty firmy. Tam bude nárůst té regulované složky 100 až 200 A to je prostě neakc- a jestli chceme ten průmysl úplně zabít, tak jdeme přesně touto cestou.
8: A nabídneme pohled ekonoma. Hostem ve vysílání je Dominik Stroukal z Metropolitní univerzity Praha a také člen Národní ekonomické rady vlády. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak od ministra financí jsme slyšeli, že česká vláda se firmám podobným způsobem jako ta německá pomáhat nechystá. Je to podle vás chyba?
12: No Záleží co je cílem, pokud si vláda, a mluvilo o tom před volbami, takže jenom plní svoje sliby, dala za cíl konsolidovat veřejné finance, které opravdu nabraly tempo, s kterým bylo potřeba něco udělat. Už jenom kvůli našim vlastním pravidlům rozpočtové odpovědnosti, už jenom kvůli tomu, jestli třeba bychom chtěli nebo nechtěli, ale měli bychom už jenom podle toho, jak jsme to byli přímo v budoucnosti euro, abychom plnili masterská master, 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 kritéria, jsme museli něco udělat a součástí toho, bylo právě i to, že se přenesly zpátky ty poplatky z obnovitelné zdroje na domácnosti a firmy. A naopak, kdybychom chtěli teďka dotovat, tak bychom šli proti úplně všemu tomu
8: konsolidačnímu úsilí, které se v posledním minimálně roce odehrálo. Já se tedy zeptám ještě jinak. Vy jste členem Národní ekonomické rady vlády, musíte brát v úvahu jak stav veřejných financí, tak to, aby zůstal nějakým způsobem český průmysl konkurenceschopný. Čili v tomto smyslu, co vy byste poradil teď vládě?
12: My budeme radit vládě, nebo respektive jsme už přišli s takovým tím prorůstovým meníčkem návrhu. V vládu jsme to krátce diskutovali, dostali jsme připomínky od rezortů a bavili jsme se tam samozřejmě i o energiích. Nicméně my nejsme v situaci, kdybychom měli někde desítky miliard a rozhodovali se, kam je dát, jestli je dát do školství, anebo jestli je dát do energií. My spíše řešíme věci, které jsou levné a měly být udělané už dávno. My si musíme přiznat, že prostě teď jsme v situaci, z které není žádné zázračné řešení, takže my opravdu teď po tom, co jsme v předchozím koncodračním měničku navrhovali, hledali miliardu za miliardou, stovky milionů, strašně těžce, tak prostě nejsme v situaci, kdy bychom řekli, dobře, máme volné druhé, pojďme podporovat, podporovat ceny energii. Prostě v takové situaci nejsme, až se nám podaří se z toho nejhoršího dostat, tak se můžeme klidně o čem takovém bavit. To už ale není úplně na nás, to je potom o politických preferencích, o tom, jestli chtějí podporovat to, či ono, pokud tam nějaké peníze zbydou, ale prostě tam dneska nejsme, takže jsme nic takového. Nedoporučovali, jakkoliv energetice se samozřejmě věnujeme, ale tam jsou lidi povolanější než já, kteří mluví o jiných věcech, o zdruji, o, o, o mixu zdrojů a podobně. A v tom já se úplně tak nevyznám, to by byla otázka spíš na někoho
8: jiného, takže to není, že bychom se energetice nevěnovali, ale určitě ne tak, že bychom balík peněz a zadotovali ji. Podle ministra financí můžou české firmy využívat jiné formy pomoci. Je z vašeho pohledu ta pomoc dostatečná, dobře zacílená, je o ní mezi firmami zájem? To je, to je otázka,
12: kterou úplně nemám odpověď, nemám na to data, nicméně to, co my víme, je a to vidíme samozřejmě na datech, která znám, jako na datech z průmyslu, který už teďka kolik tři měsíce po sobě klesá, meziročně jsme 5% dole, vidíme to na datech z trhu práce, prostě vlastně vidíme, že firmy trápí spousta věcí a po těch pandemických letech, po těch problémech s energiemi prostě teďka dohromady ještě k tomu nabíhají uh, úrokové náklady, které prostě dlouho dokázaly některé firmy ještě držet z dřívějších let, které měly třeba zafixované. A teď se dostávají do problémů na mnoha frontách, takže ano, průmysl se dostává do problémů, vidíme to i ve službách, vidíme to, že obecně vlastně ten problém tady je. Ale uh, jestli se dá řešit takhle jako nějakou pomocí ze zhora, k tomu já jsem relativně skeptický. Já si myslím, že my bychom měli, a co nejdřív, ale o tom se s vladou bavíme, udělat opatření, která pomůžou firmám jednoduchou cestou, uvolněním na trhu práce ať už z vnitřních nebo z zdrojů, která pomůžou tak, že nebudeme muset někde vynakládat desítky miliard nebo i miliardy
8: nebo stovky milionů, protože prostě v tuhle chvíli nemáme. Česká ekonomika je s tou německou mimořádně provázaná. Jaký dopad tedy bude mít to německé opatření na české firmy? Převáží ten negativní dopad v podobě nižší konkurenceschopnosti nebo naopak ten pozitivní, že v podstatě když se začne líp dařit německým firmám, mohlo by se to svést i s těmi českými?
12: Na to já vám právě neřeknu, protože abych odpověděl úplně stejně záleží, co převáží. A nicméně my vidíme, že na datech třeba teďka i z poslední prognozy dnes zveřejněné České národní banky, že jedním z těch hlavních rizik, které tady vnímáme, je právě zpomalující německá ekonomika. Takže dlouhodobě to tak vždycky bylo, pokud se dokáže nakopnout německá ekonomika, tak nám to pomůže a ta konkurenceschopnost, doufejme, by mohla mít ten efekt slabší. Ale jak o tom mluvil minister Stanura před tím mým vstupem, tak já prostě mám strach z toho, že se tady budeme pouštět do toho. Kdo více zadotuje, prostě tam táháme zakračí, kon, zakračí konec. Takže tady tou cestou, abych byl radši, kdybychom se vůbec nevydali. A německá ekonomika se nastartovala podobnými opatřeními, jako chceme připravovat my. Něčím, co prostě není, jenom pojďme zadotovat, ale prostě pojďme to transformovat, pojďme uvolnit jednoduchými věcmi, které už jsou třeba u nás na stole už od revoluce. Teď máme 30 let návrhy, které se neudělaly. A my prostě teďka nemáme jednoduché řešení. To jsou všechno věci, které se nám načítali za 30 let a prostě Holc jsme se dostali do situace, které není úplně jednoduché řešení. Samozřejmě politici budou volat potom, že někde, nějaké takové chtějí, opozice bude říkat, že určitě by nějaké takové měla, ale prostě dneska není. Jsme v problému a teď akorát budeme chtít udělat to, aby jsme ho prostě neprodlužovali pro následující, generace, ale pro následující roky.
8: Nicméně Němci se tou cestou dotací vydali, neobáváte se tedy krachu českých firm, případně toho, že budou se snažit přesouvat výrobu jinam? Hmm.
12: Pravděpodobně to uvidíme, vlastně ta souhra všech věcí, které teď firmy drtí, tak ta prostě nastává, ale to není, to není chyba toho systému, my jsme se prostě dostali do tak inflačního prostředí, že Česká národní banka musela zvednout sazby, musela proti inflaci bojovat, museli jsme začít řešit problémy, kter- kterých jsme se dostali nejenom v covidovém době, ale i tom předtím, takže vlastně ruku v ruce s tím jde, ať se nám to líbí nebo ne, je to prostě problém I Třeba o něco, ale ne snad o moc, vyšší nezaměstnanost, o něco jako větší problémy firm, snižování marží. To jsou prostě věci, které pravděpodobně v nejbližší budoucnosti uvidíme. Ale ten makroekonomický pohled na to je, že doufáme, že se to prostě nepřežene přes nějakou míru, abychom mluvili o recesi, nebo tedy aspoň o jiné než o té technické, v které dneska jsme, ale pořád to není ta standardní učebnicová recese. Takže doufáme, že to ekonomiku Česká národní banka a vláda trošku ochladí, ale ne
8: tak, aby z toho byl učebnicový problém. Kromě cen energii je pro firmy velkým problémem nedostatek lidí na trhu práce. Vy už jste se toho ostatně dotknul. Pomáhá stát firmám v tomto ohledu dostatečně?
12: Opět stejná odpověď jako předtím. Já si nemyslím, že by stát měl. Pomáhat firmám se že vám Vědy do toho vstupuju. Já to myslím malé. tak... Promiňte, já jsem to možná prostě... měl
8: tu otázku položit přegnantněji. Zajímá mě hmm. zejména nábor pracovníků v zahraničí. Protože firmy si často stěžují, že je velmi těžké dostat sem administrativně byrokraticky cizince a zaměstnat ho tady. Čili jestli v tomto vidíte nějakou změnu v chování státu?
12: Uh, vidím, je to jedna z věcí, o které se bavíme a myslím si, že tam snad dojde k uh, nějakému posunu, protože tady jsou lidé v zahraničí, kteří u nás chtějí pracovat, jsou to vzdělaní lidé z bezpečných zemí, firmy, to jich zaměstnat, nikomu to nevadí a my prostě tomu klademe akorát administrativní překážky. Ty by se daly odstranit, vidíme, že se to daří líp v Polsku, prostě proč bychom to nemohli dělat my, nemusíme nic moc vymýšlet, stačí jenom skopírovat, co někde funguje, odstranit které bariéry, takže to je věc, o které se bavíme a doufám, že nastane akorát prostě stát vždycky bude řešit míru, tak abychom to, aby, aby to bylo prostě bezpečné, aby jsme to dokázali přijmout a tak dál. Do toho já jako nevidím, abych klidně ty bariéry odstranil jako ve velkém, protože si myslím, že tady je škoda. Jsou to lidi, kteří tady chtějí pracovat, něco umí, my je tady chceme, firmy je chtějí zaměstnat. A pře prostě se nám to nedaří. Ale bavíme se i o vnitřních zdrojích. My prostě víme, že v Čechách máme i vnitřních zdrojů. Bavíme se o ženách na trhu práce. Bavíme se o tak malých skupinách, jako třeba o vězních, bavíme se o starších lidí, kteří prostě na tom trhu práci by mohli a chtěli ještě být a, a nejsou. Takže je tady ještě spousta zdrojů i zevnitř, ale i o těch zvenku se samozřejmě
8: bavíme. Ekonom Dominik Stroukal děkuju, že jste byl hostem dnešní 90. Hezký večer vám přeju. Díky za pozování hezký večer vám. Parlamentem schválený konsolidační balíček, který čeká jen na podpis prezidenta, zavádí řadu novinek pro podnikatele v Česku. Firmy budou nově danit své zisky 21% sazbou daně z příjmů. Dosavadní dan činí 19%. Některých podniků se dotknou také škrty v národních dotacích. Ty jsou nejvýraznější v rezortu průmyslu a obchodu a v zemědělství. Živnostníkům se mají zvýšit zákonné odvody. A změny také čeká oblast zaměstnávání na dohody o provedení práce. Navídneme další pohled. Hostem ve vysílání je Daniel Urban, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky a také předseda představenstva Ocelářské unie. I vám přeju dobrý večer.
9: Dobrý večer.
8: Jak vnímáte tu německou podporu? Jak silnou máte v německou konkurenci? Jak naopak Německo je vnímáno jako obchodní partner?
13: Tak Německo je zároveň obchodní partner, ale samozřejmě i konkurence pro české firmy my ten vývoj na trhu s energiemi tam sledujeme s velkými obavami, protože německá vláda se rozhodla, že bude masivně podporovat německý zpracovatelský průmysl. A samozřejmě ostatní členské státy, včetně Česka, s tím mají obrovský problém.
8: Čili jaké by to mohlo být dopady na české firmy, možná i přímo na ocelářský průmysl, který je energeticky velmi náročný?
13: Tak dopady to bude mít negativní, protože samozřejmě pokud v Německu je levnější elektřina, což je už dneska a ta včera oznámená opatření německé vlády zase ještě více pomohou německým firmám, takže pro nás bude ještě těžší konkurovat na rovném křišti s německými firmami.
8: My jsme tady před malou chvílí mluvili i o té možnosti, že by to, že se podaří oživit německou ekonomiku, mohlo mít příznivý vliv i na tu českou. Kolik procent dáváte tady téhle možnosti?
13: Tak určitě by to pozitivní bylo, ale já se obávám, že ten výhled není úplně pozitivní. Takže my... Co se týče výroby oceli, třeba v Čechách, tak tento rok bude velmi špatný a bohužel nevidíme úplně obrat minimálně v tom prvním pololetí příštího roku.
8: A když byste odhlédl jenom od výroby oceli a podíval se na průmysl jako takový, třeba i na ten automobilový, nemohl by ten profitovat z případného oživení německé ekonomiky?
13: Tak automobilový průmysl má své problémy, nicméně profitovat by určitě mohl. Ale já myslím, že tady jde o systémovou věc, že tohle to není něco, co se vyřeší za půl roku nebo za rok. Problém je, že v Evropské unii jednotlivé členské státy mají úplně jiné podmínky pro průmysl. A pokud se tato situace nenarovná, pokud se to nezmění, tak Česká republika bude mít obrovský problém.
8: Čili pokud minister financí říká, že žádné opatření po vzoru Německa nechystá, je to podle vás pořádku nebo by bylo na místě také pomoci českým firmám? A teď se ptám i s ohledem na to, že všichni víme, jaký je stav českých veřejných financí.
13: Já rozumím tomu, co pan minister říká, nicméně myslím si, že český stát by měl pomáhat Nějakým jako minimálním způsobem, jo. že obavíme se o tom, jestli třeba státní rozpočet by mohl hradit část poplatku za obnovitelné zdroje. Například v Německu platí za firmy i za domácnosti veškeré poplatky za oze stát. Tak to je potom obrovská konkurenční výhoda zase.
8: Nabízí se ale ta zásadní otázka, kde by na to měl český stát vzít?
13: Tak to je samozřejmě na diskuzi a my tu diskuzi s vládou vedeme už někdy od května nebo od června tady na to téma a já pořád doufám, že se nám podaří najít nějaký kompromis, kdy to nebude nějaká zásadní rána pro státní finance a zároveň to pomůže konkurenceschopnosti českého průmyslu.
8: Čili pokud říkáte, že s vládou jednáte, jaké argumenty ji snášíte to, aby vám vyhověla?
13: Tak třeba co se týče POZE, jo, tak existuje jakýsi mýtus, že to je dotace pro český průmysl, ale to vůbec není pravda. To jsou peníze, které jdou provozovatelům obnovitelných zdrojů, což znamená hlavně fotovoltaiky v Česku. A buď ty peníze půjdou ze státního rozpočtu, anebo půjdou od zákazníků. A my říkáme, že pokud mají velké firmy platit jako domácnosti, tak to nedává smysl a skutečně ta naše konkurenceschopnost bude vážně poškozená.
8: Pokud přidáme výhled na příští rok, tak má vzrůst regulovaná část ceny elektřiny. Šéf Česu Daniel Beneš k tomu pro hospodářské noviny řekl, cituji, cena elektřiny, za kterou Čes prodává dodávky do příštích let, klesá a i na burzách se s elektřinou obchoduje za stále nižší ceny. I přes zvýšení regulované složky by tuzemští výrobci mohli příští rok platit méně. Jaká jsou tedy v tomto směru vaše očekávání?
13: Já bych to možná trošku poupravil, jo, protože to asi platí pro domácnosti, ale firmy nakupují elektřinu jiným způsobem než domácnosti. A...
8: Nicméně, promiňte, já jsem citoval záměrně ten výrok, ten se týkal tuzemských výrobců, nikoli domácností.
13: Jo. No, já vím od našich členských firm, že, že to problém bude a že nemají nakoupenou plně za levno, jo? protože firmy nakupují elektřinu postupně v čase, to znamená, že ještě nějakou dobu budou pořád pracovat s těmi cenami vysokými.
8: Vy jste zmiňoval, že je tam jiný mechanismus plateb pro firmy, pro domácnosti, čili jak se to pro firmy liší? Možná bychom si udělali představu.
13: On ten, domácnosti i firmy si mohou vybrat, zda platí za megawatthodinu hodinu, anebo zda platí za rezervovaný příkon. Pro domácnosti ve směs je výhodnější ta první varianta, kdežto pro velké spotřebitelé, kteří mají tu spotřebu vyrovnanou a v čase i co se týče objemu, tak je výhodnější ta druhá varianta. Proto za poze velcí spotřebitelé platili méně než domácnosti.
8: Další věc, co jsme to zmiňovali v úvodu, příští rok už by se měl projevit konsolidační balíček. Jak citelné pro vás budou jeho dopady?
13: Budou velmi citelné, protože to té kombinace faktorů. Jsou tu ty regulované složky elektřiny, to jsou pro představu v případě firmy velikosti Třineckých železáren, tak to jsou stovky milionů, to je asi 600 milionů korun, pokud by to prošlo tak, jak je to navrhované teď. K tomu vláda chce zrušit daňovou výjimku na zdanění fosilních paliv, které se používají v metalurgických procesech, to jsou další stovky milionů korun. Pak tam máte zvýšení daně z příjmu právnických osob. Další věc je, že vláda nealokovala žádné prostředky na kompenzaci nepřímých nákladů pod EU ETS, což je něco zase, co v Německu samozřejmě funguje. Německá vláda včera alokovala prostředky až do roku 28. Takže ty dopady na velké firmy budou v řádu stovek, vyšších stovek milionů korun.
8: A jaké ty dopady budou v praktické rovině? Nakolik hrozí krachy firm? Nakolik hrozí přesouvání výroby do zahraničí?
13: Tak výroba do zahraničí už se v Evropy dávno přesouvá. Vidíme to v chemickém průmyslu, vidíme to i v ocelářství, kdy ten podíl dovážené ocely na spotřebě v EU je na historických maximech. To znamená, že Evropští výrobci jsou méně a méně schopní konkurovat oceli ze třetích zemí. A to je případ sklářského průmyslu, keramiky a dalších odvětví.
8: Od ministra financí zároveň slyšíme, že firmy můžou využívat jiné formy pomoci, než je ta plošná, dotační. Čili jak je ten systém nastavený, jakou pomoc případně firmy využívají?
13: Já bych znovu oponoval, to to není žádná dotační podpora, to POZE nebo ty regulované složky. Já jsem narážel
8: na to, že Německo v podstatě bude svým způsobem dotovat průmysl. Tak teď jsem to vztahoval právě tady k tomu německému případu. Tak Německo
13: dotuje průmysl třeba tím, že velcí spotřebitelé mají část spotřeby za garantované ceny. Mají jako stropy cenový. A to už je dotace, která tady neexistuje, ale to není něco, co my chceme. Jo. My chceme nějaký minimální rovný hřiště.
8: Rozumím. Daniel Urban, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy a také předseda představenstva Ocelářské unie. Děkuji, že jste byl hostem dnešní 90. Hezký večer přeju.
13: Díky, nashledanou.
8: Z dnešní 90. je to všechno. Já vám děkuji za pozornost. Přeju hezký večer. Teď už je na řadě Horizont ČT24.